0: Hast du es auch Sklave deiner Gefühle, hast du es auch Sklave deiner Gedanken, hast du es auch Sklave deiner Geschichte zu sein, wenn ja, dann bist du richtig mein Freund. Was geht ab Phoenix? Herzlich Willkommen und ich freue mich so krass, dass du hier bist und das hier gleich erleben wirst, denn du hast hier eine mega, spezial, geile, super, klasse Folge ausgesucht und du wirst in dieser Folge, wirst du deinem Namen, deinem Namen Phoenix wirst du alle Ehre machen. Denn in dieser Folge geht es um wirkliche Transformation und wirkliche Verwandlung. Das heißt, wenn du was ändern möchtest in deinem Leben und nicht nur das zu Entertainment-Zwecken hörst und so weiter und so fort, dann bleib hier dabei. Setz das um und erlebe puren Wahnsinn, indem du spürst, was alles möglich ist. Glaubenssätze bestimmen unser Leben. Ein geiles Zitat sagt es schon. Du siehst die Welt nicht so, wie sie ist, sondern du siehst die Welt so, wie du bist. Das heißt, da können wir jetzt auch ganz tief reingehen, inwiefern du die Realität erschaffst und so weiter und so fort. Aber wir können es vereinfachen und sagen, jemand, der ganz fest in seinem Kopf, in seinem Geist, in seinem Körper glaubt, dass er nicht gut genug ist, um einen gut bezahlten Job zu bekommen, wird den nicht bekommen. Ganz einfach. Dass der, der nicht denkt, dass er gut genug ist für eine wundervolle Frau oder für einen wundervollen Mann als Partner, der wird Gesindel anziehen. Jemand, der glaubt, dass Geld zu verdienen schwer ist oder noch individueller, schwer ist für ihn, weil er aus so einer Familie kommt, die schon immer Geldprobleme hatte und so weiter und so fort, der wird auch nicht so leicht Geld verdient mit sehr, sehr viel Anstrengung. Und da kannst du ganz, ganz tief gehen und dich erstmal fragen, hm, was sind deine Glaubenssätze über die Dinge, die du eigentlich haben möchtest? Was sind deine Glaubenssätze über Geld? Ist Geld, kannst du ganz easy, ganz schnell jetzt beantworten. Füll einfach mal jetzt intuitiv aus. Geld ist... Und dann schau mal, welche drei Sätze dir in den Kopf kommen. Geld macht. Vielleicht ist Geld ist der Teufel. Geld ist nicht alles, was zählt. Geld macht nicht glücklich. ja Und daran erkennst du, das, was du da in dir hast, so bist du programmiert. Und selbst wenn du einen bewussten Zustand hast, wo du sagst, ey eigentlich liebe ich Geld, beziehungsweise eigentlich brauche ich Geld, wirst du immer von innen diesen Trieb haben, dich selbst zu boykottieren. Und das ist erstmal, um zu verdeutlichen, wie stark Glaubenssätze wirken. Und deswegen ist ein großer Teil meiner Arbeit im Coaching, neben dem Stärken des inneren Kindes, neben dem Aufarbeiten bzw. Annehmen von alten Erlebnissen, die immer wieder hochkommen, signalisieren, hey, 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 das hast du noch nicht angenommen in Dankbarkeit und so weiter, diese tiefen spirituellen Mentalreisen, ist ein sehr, sehr großer Anteil, Glaubenssysteme, also ganze zusammenhängende Systeme, zusammenhängende Glaubenssätze, wie so ein Kabelsalat, zu entwirren und dann sie durch bessere zu ersetzen. Und ich habe ich hab ja auch einen inneren Hank. Mein Hank ist... Ich weiß nicht, ob das Hank ist, aber dann gibt es da auch noch so eine spirituelle Stimme. Ich weiß nicht, wie ich den nennen soll. Tolle, keine Ahnung. Der sagt dann auch zum Beispiel, ah, wertest du das nicht? Bessere, Messere. Und auch den darf ich immer wieder handeln, weil ich denke, Alter, wofür jetzt? Wofür jetzt diese, diese Scheinbewusstheit oder was ist das denn jetzt? Damit du mich verstehst, Bessere. Fertig aus Ende. Bessere für dich. Und das Bessere finden wir... Ich frage mich gerade, ob du überhaupt verstanden hast, was mein innerer Konflikt gerade war. <lacht> also, also der innere Konflikt war einfach, dass ich dachte, dass, dass, dass der Alarm losgegangen ist, als ich gesagt habe, besserer Glaubenssatz. Was? Darf ein Glaubenssatz besser sein als der andere? Ist nicht alles gut? Ey, äh, die Speri. Egal. Auf jeden Fall, der bessere für dich, den wir herausgefunden haben, der deinem Ziel, deinem Ergebnis, das du haben möchtest, hilft. Okay? Also dementsprechend besser. Deswegen geht es in dieser Special Selbstcoaching Folge um Glaubenssätze. Wie man sie erkennt und wie man sie dann verwandelt. Und ich werde das so machen, ich werde dir ein bisschen darüber erzählen erstmal, wie sie entstehen, damit du sie wirklich greifen kannst. Ja, weil ich begegne immer noch Menschen, die noch nie von Glaubenssätzen gehört haben. Und dann im nächsten Schritt bekommst du einen sehr, sehr tiefen Einblick in meine Seele. Also gut, das ist nur das Beiprodukt, das sollte jetzt nicht das sein, was dich motiviert, sondern vielmehr, du bekommst einen Einblick in meine Seele, weil ich dir genau die Coaching-Technik jetzt mitgebe, die ich an mir selbst erfolgreich umgesetzt habe, Ungefähr im April 2019, als ich so dachte, okay, ich bin jetzt ready für eine neue Beziehung, für eine neue Frau in meinem Leben. Aber dann mir bewusst geworden bin, wie viel Müll in meinem Kopf ist. Also wie ich mich selber davor schütze, eine Champions-League-Frau, wie ich das immer sage, eine Champions-League-Frau an meine Seite zu ziehen. So. Und wenn du diesen Podcast aufmerksam mal verfolgst... Ahnst du vielleicht jetzt schon, oder? Wenn das wirklich stimmt, dass du da selbst boykottierende Glaubenssätze hattest, dann hast du sie ja anscheinend gut aufgelöst, wenn du jetzt vor kurzem deine Traumfrau in dein Leben gezogen hast. Ja. Genau so war es. Deswegen stelle ich sie hier vor. Und selbstverständlich ist sie deswegen auch ein großer Bestandteil meines Coachings. Das ist eine Technik, die ich wirklich im Coaching, im One-on-One -on -One benutze. Dort kann ich dann natürlich alles andere, was ich an Werkzeugen habe, noch spontan mit einfließen lassen, nochmal zusätzliche Fragen stellen, nochmal tiefer und tiefer gehen und dabei helfen, diese, diese Sätze, diese, ja, diese Systeme zu entwirren und, und, und zu formulieren. Aber ohne jetzt mein, meine Arbeit runterzureden, habe ich zum Beispiel erfolgreich mich selbst coachen können mit dieser Technik. Das heißt, in diesem Fall brauchst du mich vielleicht gar nicht. Und deswegen schenke ich dir diese Technik. Ja, Glaubenssätze. Ich bin da direkt schon so straight eingestiegen mit, du oh, kannst nicht und das hält dich auf und so. Ja, wie entstehen die denn? Ganz einfach, indem du ein Erlebnis bekommst, Schmerz erlebst und sich dein Ego, dein, dein Verstand, dein, dein, ganzes, ja, dein ganzes Wesen sich abspeichert. Oh, wenn ich einen auf einen Löwen treffe, und nicht weglaufe, dann werde ich gefressen wie Mareike. Da habe ich das ganz, ganz schlimm gesehen, wie sie nicht weggelaufen ist. Und dann habe ich nur noch Fleisch und Knochen und Blut, das durch die Gegend fliegt, gesehen. Also merke ich das. Um, also es gibt immer zwei Motivationen, hin zur Freude. Ja, weil wird, es gut funktioniert, weil ich mich freue, dass ich schneller als der Löwe bin. Ich glaube, das ist es eher weniger. Oder weg vom Leid, damit ich nicht... Schmerzhaft sterbe. So, und, und so, so sind wir programmiert, so entstehen Sachen. Ja, kennst du vielleicht? Der eine hat einmal eine schlechte Erfahrung mit einem polnischen Handwerker gehabt und sagt: Ach, nee, nee, du, die, die sind alle so und äh, ich werde das nicht machen, da zahle ich lieber dreimal so viel, und so weiter und so fort. Und Jetzt ist das Gefährliche natürlich, dass dieses Urteil von unserem Verstand sehr, sehr schnell gefällt wird. Und dementsprechend kannst du stark davon ausgehen, auch die krassesten Menschen oder die erfolgreichsten Menschen, die haben das natürlich dann, die sind sich dieser ganzen blockierenden Glaubenssätze natürlich bewusst geworden, haben die entwirrt und laufen dann nicht mehr mit so viel Müll durch die Gegend, aber... Ich behaupte mal, jeder, jeder von uns hat Müll in seinem Kopf. Ja? Ein, einen blockierenden Glaubenssatz, der nicht stimmt, der vielleicht in der Vergangenheit Sinn gemacht hat oder der in der Vergangenheit wahr geworden ist. Zum Beispiel wie früher in meinem Fall, wenn ich eine richtig devote, unterwürfige Frau finden möchte, die mir dann gehorcht auch, wie das schon klingt, oder? Real Talk. <lacht> Die mir dann auch gehorcht, dann muss ich beim Kennenlernen einen bosshaften, bobberhaften Eindruck machen, ja, damit sie merkt, wie klein sie ist und wie groß ich bin und dementsprechend mir vertraut und mir gehorcht. So, das heißt, ich darf keine Schwäche zeigen, ich muss mich immer stark zeigen und so weiter und so fort. So, aber jetzt kann doch sein. Wenn du jetzt, wie in meinem Fall auch, wenn sich deine Zielgruppe geändert hat, dann, das heißt, wenn, wenn, die, wenn die Frau, die du doch an deiner Seite haben möchtest, selbst stark, selbstbewusst und freiheitsliebend sein soll, dann passt ja dieser Glaubenssatz jetzt nicht mehr. Dann sind die ja viel mehr von, von Menschen angetörnt, die dann im ersten Gespräch hingehen und sagen, ey, ich bin Ilias übrigens und ich habe... Keine Ahnung, wie man eine Karte liest. Ich, wenn ich jetzt von hier nach Hause fahren würde, dann würde ich mich verfahren. Ich bin ein bisschen behindert. Ohne Navi läuft gar nichts. Ja, wie geht's dir übrigens? Weißt du, dann, dann ist es eher, dann macht der Glaubenssatz da eher Sinn. Ich darf mich so zeigen, wie ich bin, weil das für, für, für die Menschen, die ein anderes Bewusstheitslevel, vielleicht sogar für die, die unbewusst sind, ne? Weil ich meine, du kannst ja einem charismatischen, selbstbewussten Menschen, der so offen ist, deine eigenen Fehler zugibt und, und nichts darstellt und authentisch ist, kannst du ja fast gar nicht widerstehen. Ich glaube nur, dass das da dann von der Anziehung her, wird die dann, die dann einen, so, so einen Macker sucht, aber das habe ich auch, genau, das erlebe ich ja auch, wird dann einfach nur denken, was ist, ja, okay, cooler Typ, aber was, was ist los mit ihm so? Irgendwie, weißt du, so, die werden dann eher nicht mit, der, mit dem Menschen schlafen, habe ich so das Gefühl. Naja, auf jeden Fall, du, du verstehst, macht früher Sinn, heute vielleicht nicht. Und da geht es darum, heute ein Update zu machen. Nennen wir es so, glaubenssatz update Pro. Okay, nein. Die Folge wird nicht so heißen. Wenn du wüsstest, wie ich diese Podcasts aufnehme. Ja, also ich, ich labere einfach manchmal 40 Minuten oder, oder anderthalb Stunden und kürze das dann auf das Nötigste. Und manchmal weiche ich halt komplett auch von dem, was ich geplant habe, ab. Also ich spreche hier großteils aus meinem Herzen und mir ist gerade auch aufgefallen, hm, eigentlich wollte ich doch ein anderes Beispiel machen, weil das Beispiel mit den Frauen kommt ja jetzt in dieser Selbstcoaching-Technik. Naja, ich hau dir nochmal einen rauf hier. Zum Beispiel, manche Menschen fragen mich auch, wie ich es geschafft habe, 50 Kilo abzunehmen. Und da war das genau dasselbe. Da war ganz, ganz viel Glaubenssatzarbeit. Kennst du es vielleicht von dir selbst, dass du so eine leichte Motivation hast, so ein leichtes Verständnis von, wäre eigentlich ganz gut, wenn ich bis ein paar Kilo weniger hätte. So. Aber irgendwie, wenn du dann anfängst und sogar, obwohl du Sport machst, fängst du an, mehr zu essen. Oder du machst Sport, und aber nicht so regelmäßig und belügst dich selbst und sagst, ja, ich gehe morgen. Und im Grunde verhältst du dich wirklich so wie jemand, der gezwungen wurde abzunehmen und dann überall so Lücken sucht, wo er dann sagt, ja, ja, ich war beim Sport. Ja, ja, das ist ja nicht so schlimm, es ist ja nur ein Snickers und so. Der dann wirklich so Lücken sucht, um nicht abzunehmen. Kommt dir das irgendwie bekannt vor? Vielleicht in diesem Beispiel oder in einem anderen Beispiel. Genau, und das ist deswegen, weil ganz tief in dir Glaubenssätze verankert sind. Manche von denen kennst du vielleicht sogar, hast du aber noch nicht verwandelt. Andere sind sogar so tief und unbewusst, dass sie mit dieser ganzen Energie immer gegen dich arbeiten. Und erst als ich meine Glaubenssätze, warum ich unbedingt fett bleiben möchte, herausgefunden habe und dann verwandelt habe, erst dann sind die Kilos kompromisslos und mit Leichtigkeit und nicht mit voller Disziplin. Nein, 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 nein. Wie von alleine gepurzelt, weil ich auf einmal mir dieses Gift in Form von Zucker, in Form von künstlichem Fett und so weiter und so fort nicht zuführen wollte. Und heute sogar auf einem Stand bin, wo ich mir bewusst dieses künstliche Fett dann Zucker und so gönnen kann. Baklava zum Beispiel. Okay, nicht. guck mal, guck mal, wie, wie fake ich werde einfach. Nur damit es einfach mal zum Bild passt. Ich sag Baklava, weil du wahrscheinlich Baklava kennst. Aber eigentlich, ich esse, ich mag gar kein Baklava so, sondern vielmehr Küneffe. Hast du schon mal Küneffe gegessen? Das ist so... Das ist so eine Süßigkeit mit Mozzarella und so. Kannst du mal googeln. Ja, yeah. yeah. auf jeden Fall. So, ich bin wirklich auf dem Stand. Ich kann essen, was ich will und nehme trotzdem immer noch mal ab, mal bleibe ich konstant. So, warum ist das so? Weil ich es geschafft habe, durch mein sauberes Glaubenssystem auf diesen Stand zu kommen, dass ich dann esse, wann ich Hunger habe und dann aufhöre, wenn ich satt bin. Das mit dem Aufhören, wenn man satt ist, klappt natürlich bei der wundervollen Küche meiner Frau nicht so oft so gut. Aber zum Glück, Fernbeziehung, so, zum Glück sind das, sind das nur die Tage, wenn wir uns dann wirklich treffen. Aber verstehst du, was ich meine? Das heißt, ich, ich denke, sechs Stunden, sieben Stunden am Tag denke ich ja nicht über Essen nach, weil ich mich so vollgestopft habe. Also das ist meine Technik einfach. Ich esse, was ich will. Ich esse, bis ich komplett satt bin. Und ganz wichtig auch für mich, ballaststoffreich. Das heißt, dass der Magen auch Sachen hat zum Verdauen. Dann, keine Ahnung, hau ich mit Chiasamen noch hinterher oder sowieso zum Frühstück Vollkornbrot und so, dass da wirklich was ist Und... Ja, dann bin ich sechs, sieben Stunden satt. Also dann denke ich auch nicht an Essen nach. Und so kannst du dir vorstellen, dass insgesamt meine Kalorienanzahl niedriger ist, als wenn du immer wieder an Essen denkst und bla 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 bla. Worauf ich hinaus möchte ist, dass ich diesen, diesen natürlichen Flow von, wie, man, wie früher die Leute ja auch nicht zugenommen haben, sie haben halt gejagt, sie haben gegessen, wenn es Essen war und dann, wenn sie hungrig waren, sind sie wieder auf Jagd gegangen und haben dann gegessen und weißt du, die haben ja nicht ihr ganzes Leben darauf verschwendet zu, zu, zu denken, so was esse ich heute so und, und was kann ich noch essen und Essen ist überall verfügbar, du läufst einmal eine Straße entlang, da sind fünf verschiedene Gerichte aus fünf verschiedenen Ländern und denkst so oh, geil und dann siehst du da noch, da sind noch Süßigkeiten im Kiosk also und, und um dir ein Beispiel zu geben, was mich fett gehalten hat, obwohl ich sportlich aktiv war. Ich habe zwei Jahre Kung Fu gemacht, drei Jahre Fitness und ich hatte echt eine krasse Fitnesszeit. Also wo ich sehr, sehr regelmäßig einfach viermal die Woche oder so mit Pausen dazwischen regelmäßig für ein halbes Jahr lang oder so gegangen bin und immer fetter geworden bin. Weil Massephase. Ich habe das Massephase, falls du es nicht kennst, das ist so dieses System, wo man sich ganz viel Masse anfrisst auch. Kalorienüberschuss. In der Hoffnung, dass der Muskel dann auch gleichzeitig wächst. Dafür ist natürlich der, 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 der Zwiespalt oder der Preis dafür dass dein Körperfettanteil natürlich auch wächst, aber dann in der Definitionsphase durch ganz viel Konditionen, schmilzt dieses Fett und der Muskel bleibt nur noch übrig. Ist auch ein sehr veraltetes Ding, ich bin da kein Experte, aber mein Gefühl sagt, es gibt da bessere Methoden. Aber das Witzige war jetzt, dass ich diese Massephase dafür ausgenutzt habe, um noch mehr zu essen, um noch breiter zu wirken. Also mein... Mein Leben war einfach Massephase. Also es war jetzt nicht eine Phase, sondern 24-7, Massephase, 365 Tage im Jahr. Aber voll unbewusst, ne? weil ich dachte, ja, ich mache hier das Richtige, Massephase, 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 Massephase. Und, Und dann habe ich herausgefunden, als ich diese Glaubenssätze angegangen bin, habe ich wirklich glaub herausgefunden, ich wurde ja geschlagen als Kind, dass ich irgendwann, damit das nicht mehr so weh tut, weiß nicht, das ist eine verrückte Kindertheorie, aber damit das halt nicht mehr so weh tut, dachte ich, ich muss mich schnell noch ein bisschen Polster anfressen. Also, das heißt, ein Glaubenssatz war, ich muss mich schützen. Der andere Glaubenssatz, der so schön kombiniert war mit Massephase und, und Bodybuilding und so, war, ich will nicht so ein, wie so ein Lauch aussehen, ich will nicht so ein dünner Spacko sein, weißt du, ich muss breit sein. Und da hatte ich dann natürlich Angst, Fett zu verlieren, weil ja auch das Fett in den Armen macht dich breit, weißt du. Und du siehst, und du siehst wie, wie perfide, wie hinterhältig diese ganzen Glaubenssätze sein können, die auf den ersten Blick Sinn machen aber doch dann kompletter Schwachsinn sind. Alright, habe ich jetzt noch mein geiles Beispiel reingeschossen. Dann fangen wir jetzt mal an mit der Technik. Ich hoffe, du hast Blatt und Stift bereit, denn das ist eine ja sehr praktische Übung. Das ist für die, wo ich dann merke, okay, die... Pff, die, die, die sind jetzt gerade nicht so empfänglich für diese Reisen vielleicht, oder die brauchen jetzt wirklich was für den Verstand, die brauchen das Gefühl, dass sie was machen, die vielmehr auch über die, die Logik arbeiten, diese Art von Klienten, dann nehme ich diese Übung, weil das dann wirklich schwarz auf weiß, schriftlich, praktisch, Bäm ist so. Und deswegen lade ich dich dazu ein, Blatt und Stift hier rauszuholen und jetzt die Fragen dir aufzuschreiben und auch Notizen dazu zu machen. Okay, bist du bereit, mein Phoenix? Verwandlungsready. <lacht> also dieser, diese Übung heißt Übung, Übung klingt so schwach, diese Technik habe ich der wackelige Stuhl genannt. Ich habe die irgendwo im Internet, ich glaube my, my Monk war das, my habe ich sie gefunden und dann ausprobiert und nach meinen Bedürfnissen angepasst und am Ende, ja, habe ich dem auch einen eigenen Namen gegeben. Und zwar Wackeliger Stuhl deswegen, weil du dir vorstellen darfst, dass dein Glaubenssatz, wie zum Beispiel ich werde niemals abnehmen können oder ich muss perfekt sein, dass das ein Stuhl ist, der auf wirklich vier stabilen Beinen steht. Ja, du, du kannst da mal so ranstoßen und sagen, stimmt das wirklich? Und dann was passiert? Der Stuhl verrutscht ein bisschen, aber der fällt nicht um. Und dann kommt vielleicht jemand von außen rein, so ein Motivationstrainer und sagt, du musst nicht perfekt sein, du darfst Fehler machen. Was passiert mit deinem Stuhl? In manchen Fällen wächst dem Stuhl sogar ein fünftes Bein. <lacht> ja, und <lacht> ja klar, du willst dich ja selbst schützen. Hast du schon mal mit jemandem geredet und ihm und versucht von deiner Meinung zu überzeugen und ihn davon zu überzeugen, dass seine Meinung falsch ist und gemerkt, um wie viel stärker er jetzt zu seiner Meinung gestanden ist und du denkst, Alter, eigentlich ist doch jetzt klar geworden, aber das ist genau der gleiche Effekt. Das heißt, wir respektieren deinen Glaubenssatz und wir schauen ihn an und wir gucken und hinterfragen, und schauen, wie viel Wahrheit dahinter steckt. Ja? Uns geht es wirklich nur darum, so, so wie so ein Verhandeln. So, okay, okay, Hank, Hank, mein innerer Kritiker, du sagst jetzt das. Okay, schauen wir an, stimmt das wirklich? Wie tief geht das und so weiter. Und jetzt fragst du dich immer noch, ja okay, warum wackeliger Stuhl? Weil wir mit zehn Fragen du das vergleichen kannst mit Termiten, die dieses Holzstuhl bleiben. Von jeder Seite anknabbern. Zack, zack, zack. Frage 1. Hm, okay, macht ja doch keinen Sinn. Frage 2: Ach, das ist meine Motivation. Und auf einmal, zack! Ein Stuhlbein bricht komplett durch. Steht dann nur noch auf 3. Und dann hast du weitere neun Fragen to go. Und am Ende dieser Übung kannst du dir dann vorstellen, dass der Stuhl sehr, sehr stark ins Wackeln gekommen ist und dann irgendwann zwangsläufig komplett einbrechen muss. Dass du irgendwann auf diesen Anfangsglaubenssatz von wegen ich muss perfekt sein oder ich darf keine Schwäche zeigen, guckst und denkst, was ist das denn für ein Schwachsinn? Ich habe eine ganz andere Meinung. Habe ich das wirklich gedacht vorher? So Und deswegen wackeliger Stuhl, weil wir den Stuhl im ersten Schritt ins Wackeln bringen werden und dann komplett zum Einstürzen und dann bauen wir dir ein wundervolles Sofa, weil Stuhl ist immer so ein bisschen ungemütlich. Also mein Freund, diese Technik ist in vier Schritte unterteilt. Der erste Schritt ist, dass wir uns erstmal auf einen einzigen Glaubenssatz einigen. Das ist insofern okay, ja? Also hinter, hinter dem, dass du zum Beispiel nicht so gut abnehmen kannst, hängt ein ganzes System dahinter, das sind einige Glaubenssätze. Aber das Gute ist jetzt, wir nehmen uns einen festen Überhauptsatz, wie zum Beispiel, ich kann nicht abnehmen und werden dann mit verschiedenen Fragen noch mehr Glaubenssätze sowieso herauskitzeln. Okay, das heißt, diese Übung macht das automatisch. Das heißt, du darfst dich jetzt im ersten Schritt auf einen einzigen Glaubenssatz einigen. Ja, ich warte. Ich warte und erwarte, dass du die Übung jetzt sofort machst. Weil wofür hörst du das dann, ganz ehrlich? Sehr gut. Und da wir das ja anhand des, meines Beispiels machen, damit du es einfacher verstehen und umsetzen kannst, ist mein Glaubenssatz, den ich damals hatte, ich bin noch nicht gut genug für eine Weltklasse Frau. Du siehst, da wird jetzt ein tiefer Einblick in meine Seele kommen. <lacht> okay. Der zweite Schritt ist dann, zehn Fragen für sich zu beantworten. Das heißt, auf diesen Glaubenssatz von allen Seiten raufzuschauen. Oder besser gesagt, wie eine Holzmade, wie eine Termite von allen Seiten, dieses Stuhlbein zu attackieren und dann zu, ab zum nächsten und ab zum nächsten und dann stürzt es ein. Der dritte Schritt ist dann, einen inneren Dialog zu führen. Das heißt, du wirst nochmal zurückkommen. Zu deinen Antworten und nochmal noch tiefer gehen. Und du wirst in den direkten Austausch mit deinem Hank, mit deinem inneren Kritiker kommen. Das ist auch der Teil, den ich meine Kunden alleine machen lasse, weil das für jeden anders funktioniert. Es ja? braucht auch ein bisschen Zeit. Das heißt, man nimmt sich da ein bisschen Ruhe und redet mit sich selbst bzw. mit seinem Kritiker. Ich werde da dann nochmal darauf eingehen, falls du dich jetzt fragst, Hö, was? Hö? Und der letzte Schritt ist dann, in den nächsten drei Tagen nochmal zurückzukommen und alles durchzulesen. Also, beziehungsweise, nachdem du dann auch diese Arbeit mit dem inneren Dialog abgeschlossen hast. Alright, die allererste Frage ist eine sehr, sehr, ja, gemeine. Also gemein für den Glaubenssatz, der nicht ausgetauscht werden will. Gemeint für den Stuhl, der nicht um, umkippen will. Und zwar beleuchtet die erste Frage den versteckten Mehrwert hinter deinem Glaubenssatz, der dich doch eigentlich blockiert. Das heißt, welche versteckte Absicht hast du, diesen Glaubenssatz behalten zu wollen? Welcher weitere Sinn könnte dahinter stecken, für dein Unterbewusstsein diesen Glaubenssatz zu behalten? Welche Motivation hast du, dass du dir wünschst, von ganzem Herzen, dass dieser Glaubenssatz wahr ist? Und das schreibst du dir auf. Wir werden es jetzt so machen, damit du die ganze Information bekommst dass ich immer auch mein Beispiel hinterher schieße und dann dir nochmal Gelegenheit gebe, auf Pause zu drücken und diese Übung selbst zu machen. Wenn du aber schon spürst, nachdem ich diese Fragen gestellt habe, dass sich irgendwas in dir geregt hat, dass du ja, dass du schon was aufs Papier bringen kannst, dann lade ich dich wirklich schon ein, ab diesem Moment individuell, nicht wenn ich sage, sondern dann, wenn du es spürst, auf Pause zu drücken und das aufzuschreiben, Okay. Mein Beispiel in dem Fall war, dass ich dann direkt eine Frage formuliert habe, du kannst auch sehr effektiv, wenn du dich davor fast schon ein bisschen schützen willst, dich selbst zu attackieren oder deinen dein, dein Hank, kannst du dann diese etwas diplomatische, etwas sanftere Methode wählen und dir eine Frage stellen, ja, da wirst du dann vielleicht noch offener sein kann. Also ich habe es intuitiv gemacht und zum Beispiel mich gefragt, ist es nicht zum Beispiel eine Ausrede, um mich vor der Enttäuschung zu bewahren, wenn ich Frauen anspreche? Das heißt, ist es nicht eine Art Ausrede, um überhaupt nicht mit Frauen ins Gespräch zu kommen, damit ich nicht Ablehnung erfahren muss? Das war zum Beispiel ein Satz. Und Dann habe ich noch weiter mich hineingespürt und dann war in diesem Beispiel für mich ich habe Sorge, dass ich den Fokus für meine Arbeit verlieren könnte. Klassisches Beispiel, jeder, der mal in so einer sehr, sehr einengenden Beziehung war, denkt, das ist halt Beziehung, dass man keine Zeit hat, dass man keine Freiräume hat. Also ja, mit dieser Art von Mensch, ja, aber nicht allgemeingültig. Genau, das waren meine zwei Sätze. Jetzt darfst du auf Pause drücken und ausführen. Sehr schön. Die zweite Frage, sehr gut, die zweite Frage bringt dir die eiskalte Konsequenz vor die Augen, ja, die du erleben wirst, wenn du diesen Glaubenssatz behältst. Das heißt, die zweite Frage ist, was ist die Konsequenz, wenn du diesen Glaubenssatz behältst? Ja, und für mich war dann die Konsequenz klar, wenn ich diesen Glaubenssatz behalte, dann werde ich keine Frau, die stark, hübsch und klug ist und mich unterstützt, in mein Leben ziehen. Außerdem werde ich meine Energien weiter darauf verschwenden, darüber nachzudenken, also, ne, ich habe ja trotzdem das Bedürfnis gehabt, weiter darüber nachzudenken, wie sehr ich im Mangel bin, es genauso fühlen und diesen Mangel weiter verstärken und anziehen. Bitter, oder? Das ist... Ja, das ist, so kommt man in Teufelskreise. Man kommt auf ein Problemdenken, man kommt in ein Mangelbewusstsein. Stichwort Hartz IV. Zwei, drei Ablehnungen, was Bewerbung angeht. Und dann macht man mal eine kurze Auszeit und dann auf einmal ist es so schwer, wieder zurück in den Markt zu kommen. Aber nicht, nicht weil der Markt dich nicht braucht oder weil du, weil du scheiße bist oder weil du keine Talente hast, sondern... Vielmehr, weil du das ausstrahlst, weil du dieses Mangelbewusstsein hast und daraus sind Glaubenssätze auch geformt, natürlich. Ne? Naja, anderes Thema, aber gleiches Thema. Jetzt darfst du auf Pause drücken. Okay, let's go. Und jetzt die dritte Frage, bei der es darum geht, deinen Glaubenssatz nochmal zu konkretisieren, ne? damit du... Damit du den Enemy besiegen kannst, musst du ihn erstmal kennenlernen. Erstmal so seine Beintechnik und seine Boxtechnik studieren in Videos und so. Okay, ich glaube, das ist kein cooles Bild, wenn du dein Unterbewusstsein oder dein Hank als Enemy ausmachst. Aber du verstehst, was ich meine. Sei, sei bitte lieb. Liebe dich und deinen Kritiker und dein Ego und dein Unterbewusstsein, denn wie du vielleicht merken wirst, will es nur das Beste für dich. Also, konkretisieren. Konkretisiere die Worte aus deinem Glaubenssatz. Das heißt, in meinem Fall war das dann die Frage, die ich mir einfach hingestellt habe. Okay, nicht genug für was? Für welche Art von Frauen genau? Erstmal schien das klar. Ne? Im Glaubenssatz steht, ich bin nicht gut genug für Weltklasse Frauen, Champions League Frauen. Und dann nochmal definiert, für welche Art von Frauen, was ist denn Champions League und alles. Und dann kam mir direkt die Antwort für Frauen, die einen Sugar der die brauchen und in die Abhängigkeit mit mir wollen. Und da war dann dieser erste Aha-Moment, nach dem Motto, Moment mal, ich bin doch voll im alten Muster. Champions League-Frauen wollen jetzt jemand, der 10.000 Euro im Monat verdient und sind beeindruckt dadurch, Okay, spannend. Und dann bin ich weitergegangen. Und da sind wir dann schon beim inneren Dialog. Du siehst, es, es fließt. Du kannst jetzt auch, es gibt da kein Timing. Weißt du, was ich meine? Du machst die Übung. Der Großteil der Erfolg dieser Übung, dieser Technik, ist von dir abhängig. Es ist wichtig, dass du wirklich dein Ding daraus machst. Das heißt, wenn du was fühlst, schreib einfach. Schreib. Du kannst nicht zu viel schreiben und du kannst auch nicht an falscher Stelle schreiben. Das heißt, ich habe hier dann auch ja, so habe ich sie auch weiterentwickelt. So mache ich das. Ich mache das, was ich fühle und dann am Ende ist geil. Und das darfst du auch machen. Und so habe ich ja auch dann mir die Frage gestellt, hä? für welche Art von Frauen? Nein, stimmt. Für Frauen, die einen Sugar der die brauchen. Ja, das ist sehr wohl dann wichtig, dass ich dann sehr, sehr stabil schon mit Ghetto-Spiritualität meine 10k im Monat verdiene. Und dann nächste Frage kam dann direkt geschossen. Willst du diese Art von Frauen? Nö. Nicht mehr meine Zielgruppe. Außerdem ist Bedürftigkeit und sexy, denn ich bin ja auf der Suche nach einer selbstbewussten, starken Frau. Okay, jetzt bist du dran. Pause. Frage 4. Und in der vierten Frage geht es darum, diese Verallgemeinerung, dass alle Polen klauen, zum Beispiel, mal zu lockern. Mal sich dem Gedanken auch zu öffnen, dass du in Polen, den du neu kennengelernt hast, erst deine Hausschlüssel anvertrauen kannst, voll ins Vertrauen gehst und nichts passiert. Und am Ende hat er sogar deine Wohnung noch aufgeräumt, weil er dankbar war, dass er in, seinem, in deinem Bett pennen durfte. Und hat dir vielleicht noch einen Kuchen gebacken. Ja? Darum geht es. Und die konkrete Frage ist, war für mich so formuliert, willst du damit sagen, dass nie und nirgends jemand Frauen bekommen kann, der noch nicht voll viel Geld verdient. Na, ja, das kannst du dann auf dein Beispiel auch fragen. Willst du behaupten, dass nie und nirgends jemand, der der, der so und so deine Ausgangslage hat, dass der abnehmen kann? Weil es ist auch das Geile, das habe ich mal, ich habe so eine Verantwortung übernehmen, Keynote, Rede geschrieben. Und da sage ich auch, wenn es nur eine Person gibt, die ähnlich wie ich geboren ist, was heißt geboren? Gut, kein Kind wird mit Minderwertigkeitskomplexen geboren, aber die gestartet ist mit einem sehr, sehr kaputten Selbstwertgefühl und heute auf der Bühne steht und Selbstvertrauen ausstrahlt, was ist dann deine Ausrede? Was ist dann meine Ausrede? Wenn es nur eine einzige Person gibt, die mit 10.000 Euro Schulden gestartet ist und heute in der finanziellen Freiheit lebt. Alter, was ist deine Ausrede? Weißt du, was ich meine? Darum geht es, diese Fallgemeinerung mal zu lösen, weil ganz ehrlich, wenn es auch nur einen einzigen Menschen gibt, der deine Umstände, deine Behinderung hat und heute sein Traumleben führt, beziehungsweise seinen Traumjob hat, was ist dann deine Ausrede? Und darum geht es in dieser Frage, mal zu lockern. Also bei mir war dann, willst du damit sagen, dass nie und nirgends jemand Frauen bekommen kann, der nicht voll im Beruf ist und dann war der innere Dialog direkt, äh, nein, stimmt er nicht. Und dann bin ich weitergegangen, dass der Wert einer Person von seiner finanziellen Freiheit abhängt. Und dann kam ich mit, nein, denn jemand, der finanziell frei ist, kann das auch sein, weil er das auf Kosten anderer gewonnen hat. Er, es kommt auf den speziellen Fall an. Also ich erkenne gerade, auch da kann ich noch tiefer gehen und sagen, ey, eigentlich gar nicht auch, also... Aber daran siehst du auch, du brauchst nicht den ganzen Schritt gehen und, und sagen, es äh, ist ja voll Schwachsinn, Geld sagt ja überhaupt nichts über den Wert eines Menschen aus und so weiter. Nein, du gehst die Steps, die du gehen kannst. Und der erste Schritt für mich da war, erstmal zu erkennen, Moment einmal, die sind nicht grundsätzlich alle, die finanziell frei sind oder reich sind, sind nicht besser für eine Frau zum Beispiel. Ja? Es könnte auch sein, dass die Leute ausgenutzt haben. Und vielleicht, also diesen Dialog hätte ich noch weiterführen können, aber habe ich nicht. Genau. So, jetzt darfst du Pause machen. Okay, let's go. Und im fünften Blickwinkel geht es darum, die Einflussgröße, die Rahmengröße, wie man sagt, zu verändern. Das heißt, du gehst mal raus aus deiner einzigen kleinen Perspektive. Ja, du bist so ein kleines jämmerlichen... Ding und ja gut, dann, ja, dann ist halt so, dann stirbst du halt unglücklich. Ja, wen interessiert, wenn, wenn du stirbst, interessiert es eh keinen und so, ja was auch immer du denkst. Zoomst du mal raus und sagst, fuck, Alter, was wäre, wenn jeder so denken würde wie ich? Das heißt ganz konkret, was würde der Welt fehlen, wenn jeder so denken würde? Das heißt in meinem Fall dann sowas wie, Weißt du, dann, dann öffnest du so gesehen die Tür dafür, dass du mal reingehst und denkst, krass, aber wenn es nur eine Person gibt, die gerade noch nicht die finanziellen Mittel hat, aber voll der coole, liebe Kerl ist, also, also auch selbstbewusst, auch, auch, auch liebevoll, also wirklich liebevoll, nicht so nett, arschkriecherisch, sondern vielmehr so respektierend. Er respektiert die Frau, gentlemanlike und, und dann auch wiederum, sich abgrenzen, zu sagen, ey, nein, so ich mache nicht alles für dich, ich liebe mich auch selbst. Diese Art von gesunde Beziehung, so 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 einer. Alter, der Welt würde diese Person fehlen. Verstehst du, worauf ich hinaus will? Was würde passieren, wenn sich alle Menschen so verhalten würden? Und dann kannst du noch einen Schritt weitergehen und sagen, will ich, dass meine Kinder genau diesen Glaubenssatz haben? Und wenn nicht, warum nicht? Und ich bin dann direkt auf die, was würde der Welt fehlen, wenn jeder so denken würde, bin ich dann, also ich habe jetzt gerade im Beispiel gesagt, so äh, zoom aus dir raus und, und denke an andere, aber musst du auch gar nicht. Ich habe ja jetzt hier auch an mich gedacht und habe dann gedacht einfach, Frauen würden nicht von meinen Sexkünsten, meiner Liebe <lacht> und Positivität und Inspiration profitieren können. <lacht> Ja, sowas holt die Übung dann in dir raus. Und das Allerkrasseste ist doch jetzt, wenn du jetzt mal ehrlich guckst, ich, ich, ich erzähle dir keinen Scheiß, ich habe das mit vollster Überzeugung damals so hingeschrieben und ich habe das auch gefühlt. Das war jetzt nicht neu, dass ich jetzt gut über mich denke und so, weißt du? Aber das Spannende ist doch dass ich all das denken kann über mich, aber wenn da so ein blockierender Glaubenssatz immer dagegen arbeitet und sagt, okay, ja, 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 du bist toll, ja, ja, du bist eine Inspiration, du tust anderen Menschen gut, bla, bla, bla. Aber hey, wie sehr bist du finanziell frei? Wie sehr bist du ein Mann überhaupt? Weil ein Mann definiert sich von seinem Beruf und alles. ne? Überleg mal, dass es das einen Scheiß bedeuten kann, wenn, ja, dieser Glaubenssatz dagegen hält. Deswegen... Ich hoffe, du verstehst, wie wertvoll diese Technik ist oder wie wertvoll grundsätzlich ist, dass du dich mit deinem Glaubenssystem, Glaubenssätzen auseinandersetzt. Da nochmal die Gegenüberstellung mit dem, was ich schon in mir habe. Ja? Und wahrscheinlich war das umso effektiver, dass ich diesen Satz nicht erst herleiten musste beziehungsweise, dass ich das nicht erst mir erarbeiten musste, sondern dass der schon in mir war. Also, dass ich nicht da war, dass ich dachte, ja, okay, ich bin sowieso nicht gut genug, und ich bin sowieso eine Pest, sondern dass ich das schon in, in mir hatte und gegenüberstellen konnte. Das heißt, das kannst du genauso machen. Du kannst das, was du wirklich wahrhaftig aus deinem Herzen fühlst, kannst du dann so gesehen als positive Waffe nehmen. Jetzt darfst du auf Pause drücken. Und die sechste Frage, der sechste Blickwinkel ist jetzt so eine optionale. Das heißt, schau mal, ob das auf dein Beispiel passt. Und da geht es darum, die Prioritäten zu überprüfen. Das heißt, was ist dir denn wichtiger, wenn du dich jetzt entscheiden müsstest, dass du, in meinem Fall jetzt, dass du deinem Glaubenssatz nach voll im Beruf stehst, finanziell frei bist, komplett badest, die sogar den Frauen, mit denen du zusammen sein willst, mehr bringen. Ja, kannst du da einfach mal überprüfen. Also, ich sage nicht, dass es ein Entweder-Oder-Ding ist, aber in dieser Gegenüberstellung von, ich habe das noch nicht und da will ich ja hin und weil ich das noch nicht habe, kann ich das noch nicht, kannst du dich ja nochmal fragen, aber was ist denn eigentlich wichtiger gerade? Was besitze ich denn schon, was ich so voll als Full House ausspielen kann? Das heißt, die Fragestellung, was entscheidet wirklich über den Wert? Was ist mir wichtiger? Was sind meine Werte? Und zack war da ganz klar, ich, mein Glaubenssatz existiert sogar entgegen meinen Werten. Weil die Antwort darauf war, Positivität, Segen für das Umfeld, Achtsamkeit, Bewusstheit, Freiheit. Ja? Also gut, bei Freiheit kannst du jetzt sagen, ja, finanziell frei ist es wirklich frei. Aber Freiheit ist ja auch in dem Fall auch, ich gehe dem nach, was ich liebe, ja, Damals gab es noch nicht Ghetto-Spiritualität. Damals war halt grundsätzlich allgemein dieses: finde dein Feuer, so Menschen helfen und so weiter. Aber auch das ist schon Freiheit pur. Ich habe nichts gemacht, was ich nicht will. Also, weißt du? So. Okay, Pause. Und in der siebten Frage geht es darum, eine positive Konsequenz von dem, wo du denkst, dass du im Mangel bist, ausfindig zu machen. Das heißt, jetzt in dem Beispiel, du sagst jetzt, ja, aber ich bin nicht voll im Beruf, ich bin nicht 10 bis 11 Stunden weg auf Geschäftsreise in Miami, habe die Patte und komme dann gestresst zu Hause, aber habe, habe mir dann den Feierabend verdient, dass ich meine Frau in die Arme schließen kann und dann kann ich ihr noch ein geiles Dinner, kann ich sie noch ins Restaurant einladen und bla. Sondern du kannst dich mal fragen, Moment, wenn ich das nicht habe, was habe ich aber? Was habe ich sogar, was der andere nicht hat? Ich habe Zeit. Ich habe eine Entspanntheit. Ich habe eine Ruhe. Ich komme nicht von einem gestressten Arbeitstag und muss mich dann noch voll zusammenreißen, dass ich liebevoll bin. Nein. Ich bin sowieso schon entspannt, weil ich um 10 aufgestanden bin. Schon in, zu schön entspannt um 12 gefrühstückt habe, um 13 ein Buch gelesen habe, um 15... Online-Kurs gemacht habe, also weißt du, das heißt, die konkrete Frage ist hier, hat meine Lage nicht vielleicht sogar Vorteile, Schwächen, die aus einer anderen Perspektive wie Stärken aussehen? Meine Antwort war da, könnte es nicht sein? Du siehst, diese Technik ist sehr, sehr wirkungsvoll, also setze ich ja dauernd selber ein, damit ich nicht selber mit mir in, in Krieg komme und in Widerstand, dieses... Dieses Diplomatische, könnte es nicht sein, ist es nicht so, kann man das nicht so sehen. Könnte es nicht sein, dass ich sogar weiter und besser als viele bin, weil ich so liebevoll bin und Frauen sich so glücklich hetzen können, mit mir zu sein. Ich merke gerade, wie das nicht für die Öffentlichkeit bestimmt ist. Also ich würde jetzt daraus jetzt keinen. Insta-Kurzausschnitt machen und so sagen, yo, geil, wow. Es ist halt ein anderer Kontext. Und dieser Kontext ist, und das ist auch das, wozu ich dich einlade, du darfst dir sein, wie du willst. Es geht darum, was dein Herz sagt. Es, ist, es geht ums Grenzenlose. Natürlich, du wirst diese Übung sowieso nicht veröffentlichen. Das ist für dich. Weißt du, was ich meine? Und da auch wirklich so frei zu sein und auch mal zu sagen, ey, es ist vielleicht voll unspirituell, aber kann es nicht sein, dass ich da sogar besser bin für diese Art von Frauen? Kann es sein, dass ich nicht sogar besser bin als diese Art von Menschen, die da gefangen sind in diesem Hamsterrad? Weil es hat ja beide Seiten. Einmal finanziell frei im Sinne von, ah okay, leg die Füße hoch und dann fließt das Geld zu. Du bist schon Millionär. Das ist nochmal anders, aber was ist mit der anderen Seite, die, die ich ja auch anstrebe, wo ich sage, ey, ich will komplett die ganze Zeit busy sein, gestresst, Hassel und dafür das Geld und so. We weißt du, was ich meine? Du schaust, du arbeitest mit dem, was du hast und deswegen war diese Fragestellung sehr berechtigt für mich und hat mich auch in dem Punkt weitergebracht, dass es dann zum inneren Dialog ausgeartet ist, nach dem Motto, also ich beantworte dann meine eigenen Fragen dann auch, da hast du auch. Wenn man beachtet, dass ich schon in der Fülle lebe und mir jemanden wünsche, der auch in der Fülle lebt, dann ist die Vorstellung, dass ich für ein Zusammensein viel Geld brauche, Bullshit. Aha, aha. Auf einmal, auf einmal war ich damit konfrontiert mit meinem, mit meinem natürlich kulturellen Einfluss und auch mein, mit meinem alten Muster. Ich sorge für diese Frau. Ich sorge für uns, dem, weil das gibt mir auch im Grunde das Recht zu herrschen. <lacht> ja. Real Talk hier. Und dann geht's weiter. Außerdem bin ich selbstverständlich ein Segen und eine Inspiration für jede Frau, die Positivität und Unabhängigkeit sexy findet. Auch hier, ganz wichtig: du bist ehrlich zu dir selbst. Du verarschst ja. Dich selbst nicht. Du verarschst ja, du stellst dich ja nicht auf ein Podest und du sagst ganz konkret, hey, für die Frauen, die das und das schätzen, denen das wichtig ist, bin ich geil. Natürlich gibt es da eine Teilwahrheit. Ich bin scheiße für andere Frauen. Okay. Und es geht wie wiederum damit, mit dem zu arbeiten, was du hast. Das heißt, was wir hier machen, ist eine, in eine Lösungstrance zu kommen. In eine ja, also wir sind oft gefangen in der Problemtronce. Also ich bin nicht gut genug, ich bin nicht normal, ich muss das noch abarbeiten. Nein, nein, es geht darum zu sehen, wie voll deine Taschen eigentlich sind. Und dafür ist diese Übung auch geil. Okay, jetzt darfst du auf Pause drücken und dir mal beantworten, welche Vorteile du jetzt vielleicht sogar hast und stärken. Sehr gut, wir nähern uns dem Ende und sind bei Frage 8 beziehungsweise... Brille 8, Perspektive 8 und hier geht es um das nochmal genauer werden bzw. umdefinieren. Ja? Das heißt, die Aufgabenstellung ist, wie kann ich meinen Glaubenssatz so umformulieren, dass er positiv ist und sich wahr anfühlt. Das heißt, hier kann jetzt vieles passieren. Hier kann jetzt passieren, dass du eigentlich einen neuen Glaubenssatz formst und merkst, ey, eigentlich sollte ich ja den bearbeiten. Oder du merkst, dass er so wie er steht gerade voll Bullshit ist. Und bei mir war es dann, dass ich formuliert habe, ja, der Anfangssatz war ja, ich bin nicht gut genug, bla 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 nicht gut genug, ist abgeleitet von Selbstwertgefühl und so weiter. Und dann habe ich den so umformuliert: Nicht das fehlende Selbstwertgefühl ist der Grund, sondern dass ich es nicht versuche. Geile, sexy, starke Frauen passen zu starken Männern. Und ich bin einer. Weißt du, nach dem Motto, ich muss mich nicht verstecken. Ich kann jetzt stark sein ohne 10.000 Euro in der Tasche. So. Ich kann jetzt rausgehen. Weil, ich meine, habe ich ja. Weißt du? Bin ja nicht mehr schüchtern. Kannst du dann auch so um, umformulieren, umdefinieren? Ja, jetzt. Pause. Und die neunte Perspektive ist: findest du Gegenbeispiele? Für das, was du da behauptet hast, ganz oben, findest du reale Beispiele, die dem widersprechen. Also, nicht gut genug war ja bei mir und bei mir ist dann die Antwort, ich bin sehr gut sogar. Also nach dem Motto, ich bin okay, wie ich bin. Und dann gehe ich da noch auf etwas ein, was im Laufe der Arbeit gekommen ist. Die Erfahrung mit Punkt, Punkt, Punkt beweist mir, dass ich bereit bin. Und da bin ich dann auf diesen Punkt eingegangen, wo ich gesagt habe, ich habe Angst, dass es mich von meiner Arbeit ablenken könnte. Und dann kommt mir in den Sinn, Alter, aber der gute Testlauf mit dieser anderen Frau, was halt zwei Monate ging, was halt eine Erfahrung war, der beweist mir doch, dass alles perfekt war. Weißt du, wir waren, sie war auch eine starke Frau. Wir waren beide freiheitsliebend, selbstständig im Grunde. Und ja, ich habe alle Freiräume soweit gehabt. Und okay, jetzt, jetzt mag, wenn der innere Dialog jetzt ausspricht, weil dann Hank jetzt sagt, ja, aber was sind jetzt schon zwei Monate, drei Monate, was, was sind das? Das ist ja, natürlich ist man da frei, aber sobald du in einer Beziehung bist, will sie dann Treue. Sobald ihr dann richtig fest drin seid, gibt es dann äh, Ziele auf, die man gemeinsam hinarbeitet, bla bla. Kannst, dann kannst du auch da, darauf eingehen. Also es war wirklich der erste positive Testlauf, fast schon. so. Okay, jetzt darfst du Pause drücken und mal deine Gegenbeispiele finden. Okay, let's go. Alright, wir sind angekommen bei der letzten Frage. Und hier geht es darum, volle Scheinwerfer, volles Flutlicht darauf zu leuchten, warum das überhaupt entstanden ist. Also an dieser Stelle gehe ich dann nochmal rein. Das gibt mir dann die meiste Information fürs Coaching, dass ich die dann in so einer Mentalreise bearbeiten kann. Also das heißt, da geht man dann zurück, gibt genau in dieser Situation, meistens ist es das innere Kind, dann die Liebe und Wärme, die es gebraucht hat als Erwachsener und so weiter. Aber wie gesagt, damals habe ich das ja noch nicht so gemacht und es hat auch funktioniert und falls du sagst ich will hier aber nichts halbgares haben ich will eine direkte Lösung bleiben, versucht hast und wenn wenn es dann noch nicht zufriedenstellend klappt kommst du mir ich helfe dir die Entstehung hinterfragen und bei mir du wirst es schon ahnen mein kultureller Background definiert sich sehr sehr stark von Status von finanziellem beruflichen Erfolg ja, ein Mann ist ein Mann und da kommt auch stark dieses Muster, dass eine Frau für die Erholung eines Mannes da ist. Dementsprechend also es ist, ist halt Wechselwirkung. ja wenn beide so denken, passt das ja auch. Also das egal anderes Thema. Aber auf jeden Fall kam genau das und dann habe ich gemerkt oh von meiner Mutter, die es nicht besser weiß und nicht gerade das beste Vorbild ist. Das heißt, meine Mutter, beziehungsweise in unserer türkischen Kultur haben wir so einen Spruch, Adamol. So, das heißt, wert was, wert groß, wert erwachsen, wert ein Mann. So. Das heißt, es wird gesagt, du bist eigentlich noch nicht ein Mann, außer. Du hast einen festen Beruf, wo du ein festes Einkommen hast. Ist auch egal, ob du glücklich bist. Ist auch egal, ob du das machst, was du liebst und kannst. Sondern einfach hab einen Job, hab ein Auto unterm Arsch, fertig. Und wenn du das nicht hast, welche Frau soll sich für dich interessieren? Also original so kam meine Mutter. So. Und dann natürlich aus der Kultur, Job und Geld für den Mann, Frau, Hausfrau. Von meiner Kultur, die Frauen in die Abhängigkeit bringt... Und dann kam der innere Dialog nochmal reingekickt. Ist das wirklich, worum es gerade geht? Und dann kam die Antwort, nein, ich möchte Spaß, Seelenverwandtschaft, gegenseitige Unterstützung und Schönheit. Okay, und jetzt kannst du mal in dich gehen und dich fragen, wie das entstanden ist. Also was für Situationen dazu beigetragen haben, was deine Eltern darüber gedacht haben, und anstatt, dass du voll in diesen Schmerz reingehst, kannst du dann auch wieder in diese Lösungstrance kommen, indem du zum Beispiel, wenn du merkst, okay, es, es kommt von deinen Eltern, dann kannst du ähnlich wie ich auch das aufs Papier schreiben und sagen, ey, die wussten es aber auch nicht besser. Du verzeihst ihnen so gesehen direkt in diesem Durchgang und, sagst, und hast Verständnis und sagst, ey, die wussten es auch nicht besser und außerdem sind das sowieso keine guten Vorbilder. Ich will ja nicht, wie mein Vater mit 60 noch arbeiten, seinen Beruf hassen, aber sagen, no, Arbeit ist halt Arbeit. Arbeit ist scheiße. So. Aber wenigstens zahlt es die Miete. Das kannst du. Und wenn es dann Situationen wirklich sind, kannst du dann auch nochmal in diese Lösungstrance gehen und sagen, hm, was hat mir damals gefehlt? Was hätte ich gebraucht? Und was habe ich vielleicht jetzt schon? Und warum passiert mir das vielleicht nicht nochmal? Oder du suchst vielleicht andere Gründe. Wie zum Beispiel, du bist vielleicht rausgegangen mit einem rosa Polo-Shirt, hast zehn Frauen angesprochen, alle zehn haben dich ausgelacht und gesagt, Eff. und dann hast du in dir den Glaubenssatz geformt, okay, rosa Polo-Hemd ist gay. kriegt keine Frauen damit. Und dann spürst du dieses Tape mal zurück an die Situation und denkst, hm, Moment mal, Jetzt ganz einfach gesagt, kann es nicht auch sein, dass die gelacht haben, weil sie sich gefreut haben, dass mein Mann sich traut, pink anzuziehen? Könnte es nicht sein, dass ich das als Einstieg hätte nutzen können und sagen können, lustig, ne? Also, ich fand die Farbe schön und mein Dings-Kumpel hat gesagt, das, das ist cool und dann hat er mich doch irgendwie verarscht, aber egal, ich mag das Shirt. Und, weißt du, kann es nicht auch sein, dass das was anderes bedeutet hat, als du es interpretiert hast? Viel Spaß. Viel bei dem letzten Ding. Okay, let's go. Alright. Wenn du das bis hierhin umgesetzt hast, wenn du fleißig mitgemacht hast, dann darfst du dir die Anerkennung selbst geben, darfst du dir auf die Schulter klopfen, denn du gehörst zur Minderheit. Zur Minderheit in dem Falle von Menschen, die überhaupt es geschafft haben, diesen Podcast hier zu finden. Denn ich gebe zu, mein Marketing ist nicht das Beste und ich habe auch. Kein Geld reingesteckt, um mit Werbung voll zu bombardieren. Ich mache das einfach und denke mir, die Menschen, die auf dieser Welle sind, die finden das und genau die Menschen sind es dann auch, denen ich am besten helfen kann. Und dementsprechend, da gehörst du schon mal in der Minderheit. Und jetzt stell dir vor, von den Menschen, die das wirklich hier einfach mal hören, dass sie dann auch die Dinge umsetzen. Noch mal eine Minderheit. Also Glückwunsch, du bist schon einen sehr, sehr großen Schritt voraus auf dem Weg zur Verwandlung deines Glaubenssatzes. Okay, ich habe dir einige mehr Schritte versprochen. Jetzt geht es im dritten Schritt darum, dass du normal auf deine Aussagen guckst. Ich gebe dir nochmal ein paar Beispiele und das kannst du dann ganz in Ruhe alleine machen. Und zwar... Wobei, ich habe dir im Laufe des letzten Durchgangs schon ganz intuitiv ein paar innere Dialoge gezeigt. Und genau das machst du auch. Also um dich nochmal zu erinnern, zum Beispiel beim, bei, beim dritten, beim Konkretisieren, Gott Konkretisieren, ging es darum, dass die Frage kam, nicht gut genug für was, für welche Art von Frauen. Und dann kam die Antwort für Frauen, die einen Sugar die brauchen und in die Abhängigkeit mit mir wollen. Okay? Und dann kam in mir... und das ist auch deine Aufgabe, dass du das nochmal durchliest... und dann guckst, was für... Stimmen kommen. Kam in mir die Stimme... Äh, okay... willst du diese Art von Frauen? Und dann kam meine Antwort darauf... nö, nicht mehr meine C-Gruppe. Verstehst du? Und das machst du, du gehst wirklich so tief... wie du kannst... Bis bei dir noch Fragen sind, bis noch beim Fragen deines, bis noch Fragen bei deinem inneren Kritiker sind. Das heißt, im besten Fall gehst du so tief in die Bewusstheit, dass Hank dir gar nichts unbewusstes mehr sagen kann und beziehungsweise irgendwas blockierendes mehr sagen kann. Okay? Dann darfst du auch das jetzt noch machen und da sehen wir uns alle wieder. Nice. Wenn du bis hierhin gehört und umgesetzt hast, dann dürfte dein Stuhl aber jetzt gewaltig wackeln. So sehr, dass es eigentlich nur noch einen Windhauch braucht, um einzustürzen. Und diesen Windhauch kannst du jetzt in den nächsten drei bis vier Tagen selbst erschaffen, indem du dir die Zeit, dir die Ruhe nimmst, regelmäßig zurückkommst auf dieses Blatt und es durchschließt. Und irgendwann... Wirst du ganz automatisch spüren, dass dieser Satz kein Seil mehr von dir ist. So war es bei mir. Und vielleicht kannst du jetzt auch verstehen, wie es möglich ist, dass ich im April noch so gedacht habe und fünf Monate später oder sechs Monate dann die Frau meiner Träume an meiner Seite habe. Wie du siehst, alles ist möglich. Auch die Traumfrau für Ilias. <lacht> ja, siehst du, ist ein ewig begleitendes Thema bei mir. Und ich fühle mich endlich angekommen. Brr! Das war's von mir. Wenn du noch Fragen hast, schreib mir gerne direkt an podcast.gettospiri.de oder in den Buzz Notes findest du meinen Insta-Account, unseren Insta-Account. Und ich würde mich mega freuen, wenn du das weitergibst, genau an die Menschen, die das brauchen, wenn du dich rege beteiligst in unserer Community, entweder über die WhatsApp-Gruppe oder ja, bei den Insta-Posts, wenn du hier und da deine Meinung lässt, denn davon lebt alles. Ah. Das war's von mir. Danke. Danke. Und bitte. Peace out. Ja, Mann. Mega cool, dass du dabei warst. Und jetzt liegt es an dir, das Gesagte umzusetzen. Und was es dir vereinfachen kann, das zu tun, ist einmal, wenn du der Gang beitrittst. Wie kannst du das tun? In den Boss Notes ist ein Link zu unserer WhatsApp-Gruppe. Da tauschen wir uns aus pushen uns gegenseitig und selbstverständlich bin ich ab und zu auch da. Und wenn du dir wünschst, dass Ghetto-Spiritualität weiter wächst, damit du wachsen kannst und unmittelbar davon profitierst, dann würde ich mich mega freuen, wenn du auf unseren Insta-Account kommst, Link in den Boss-Notes, und einfach Welle machst, deine Meinung teils, Feedback gibst oder Fragen stellst. Ich freue mich, dich dort wiederzusehen und willkommen in der Ghetto-Spiri-Gang, Gang, Gang. gang.